0: Com mais de 800 mil pessoas distribuídas por 256 povos, falando mais de 150 línguas diferentes, os povos indígenas apresentam uma grande história de luta frente aos processos de colonização desde que os primeiros europeus chegaram aqui, mostrando, para além de um mosaico de culturas complexas e extremamente ricas, um imenso poder de resistência contra um poder colonial que desejava seu genocídio.
1: E atualmente, apesar de grandes mudanças apresentadas pelo processo de redemocratização, muitas questões ainda se mantêm, de modo que as populações indígenas ainda têm que enfrentar um conjunto enorme de ataques e vulnerabilidades, ao mesmo tempo que buscam reivindicar a proteção de seus territórios e a manutenção dos seus costumes frente às ameaças de um capitalismo predatório e racista. Como pode-se observar em casos recentes, como os escândalos dos pensionados no Canadá ou, no caso do Brasil, a volta da atual PL 490, que representa uma enorme ameaça, não só para esses povos e nações, mas também para a própria preservação de nossos ecossistemas.
0: O episódio que vocês escutarão agora é a primeira parte de uma conversa que tivemos com Daniel Iberê e Leonardo Soares. Vocês poderão escutar a segunda parte dessas discussões na semana que vem. Nessa conversa, Falamos sobre todas essas questões que estão afetando e ameaçando inúmeras vidas e culturas no Brasil. Mas afinal, quais seriam os impactos do PL 490 para os povos indígenas? Quem são todos esses povos que por muito tempo foram reduzidos ao estereótipo do índio? E como nós poderíamos pensar as resistências e as relações de poder que circundam entre as cosmologias desses povos um capitalismo cada vez mais destrutivo e predatório.
1: Além disso, nós conversaremos um pouco sobre como se deram e estão se dando as formas de resistência feitas por indígenas e aliados contra todas essas ameaças apresentadas. Oi, gente! Eu sou o Levi.
0: Olá, eu sou o Gabriel.
1: E nós somos, presentemente, o podcast do Vieses, um grupo de pesquisas e intervenções sobre violências, exclusão social e subjetivação ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Ceará.
0: No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre questões indígenas no Brasil, tentando visualizar o cenário atual em que muitas violências antigas se atualizam e continuam se perpetuando, sem deixar de traçar também é, algumas pistas para o desmantelamento dessas lógicas.
1: E para começar com a gente, trouxemos dois convidados maravilhosos. Iberê, quem é você presentemente?
0: Um Baitiapá,
2: Teletraquera, prazer, é, meu nome é Iberê, eu sou do povo Guarani, Guarani Mbuiá, hum. caminhador, povo tapeteara. temos caminhado aí durante muitos, muito tempo esses espaços aí, e gratidão pelo convite.
0: A gente ag que agradece, né, e bem-vindo, Iberê. Léo Barros, quem é você presentemente?
3: Presentemente eu me considero um sujeito de sorte. Mas, apesar de muito novo, estou vacinado e tenho um emprego. Além disso, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Quero agradecer o convite do pessoal do Viés, saudar o Iberê e todo mundo que está ouvindo a gente.
2: No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
1: Bom, sabemos que antes das invasões que ocorreram em 1500, diversos povos existiam pelo que viria a ser chamado de Brasil falando diversas línguas e contendo uma diversidade de culturas complexas, com inúmeras trocas e conexões por toda a América. Entretanto, com a chegada dos europeus, todo esse universo de nações, línguas e culturas foram colocados dentro da caixinha pejorativa de índios e, desde então, essas populações foram sistematicamente violentadas, segregadas e estereotipadas. Tanto que ainda hoje tem gente que pensa que todos os povos indígenas são iguais e, consequentemente, essa política gerou, de necropolítica gerou mobilizações dos próprios povos originários, mobilizações que se mantêm até hoje. Mas vocês poderiam situar um pouco mais sobre como se deu esse processo de organização política, principalmente no contexto contemporâneo, após a redemocratização, e falar também sobre alguma das pautas hoje mais presentes quando se fala em direitos indígenas, como, por exemplo, a luta pelo território, o direito pela manutenção dos costumes e autogestão, direito à educação e saúde.
3: É, sim, claro. Os povos indígenas eles é, se organizam politicamente desde sempre. né Quer dizer, Os europeus chegaram aqui e encontraram povos indígenas organizados é, dentro dos seus costumes, dentro da sua forma tradicional de tomar decisões. É, dando um salto né assim histórico grande, né já indo para a pra pergunta que vocês fizeram, né? eu costumo dizer o seguinte, que as lideranças indígenas, sobretudo a partir da década de 70, começaram a se organizar para incidir de forma muito consistente na política nacional né? a partir da década de 70. Isso já se fez sentir de forma muito, muito é, séria né? e, e com repercussões é, enormes né? durante o processo constituinte de 88. E, de lá para cá, o que a gente vê, de fato, é uma organização progressiva né, dos povos indígenas. Você vê hoje, por exemplo, o caso da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é uma espécie de, de organização de pico, né, que, que congrega uma série de outras organizações regionais, locais. É, de fato, uma organização com bastante capacidade organizativa, né, com uma capacidade de mobilização muito grande de... Lastro territorial muito grande. Então, resumindo, assim, a resposta que eu poderia dar a essa pergunta é dizer que, é, em que pese o fato de ter aí pelo menos 500 anos de um processo intencional de tentativa de destruição desses povos e dos seus processos organizativos, o que a gente vê né, nas últimas três décadas é de fato o poder de resiliência, de resistência de organização muito grandes, né, que permite com que os povos indígenas consigam se articular nacionalmente, internacionalmente. Isso é, é visível. É,
2: queria colaborar dizendo que o termo índio é um termo que reduz a pluralidade, que reduz a diversidade, que reduz o pensamento e que limita. Desde que a bota colonial pisou um, esse continente que hoje é chamado de América, fizeram com passos de generais, com passos de conquistadores. E invadiram os nossos locais, os nossos territórios. E continuam a fazer. Se nós continuamos vivos nesses tempos todos, é justamente porque nos, nos organizamos. Porque dissemos que a dignidade ela é rebelde, ela não se dobra. Em muitos momentos, a morte, o saque e o genocídio foi presente em nossos lugares em nossas visões, em nossos corpos. E hoje continua. O, o poder que manda sem obedecer continua reduzindo o indígena. Falam sobre nós sem nós. Ontem, como hoje, nós experimentamos um discurso que fala com mortos por entre os dentes. Um discurso carente de sangue. Um discurso do poder. E, portanto, um discurso fraco. Um discurso limitado. O medo do poder é o medo da diversidade. Nós somos povos diversos. Nós hoje somos reduzidos a um termo, termo índio. Mas o termo índio, ele está lá na tabela periódica. Né? O termo índio foi constituído, se nós abrirmos um, um, uma possibilidade de compreensão, sem insultar o irmão colonizador, de um equívoco. Um equívoco que dura cinco séculos parentes chegando perdidos, achando que haviam chegado nas Índias, com fome, com frio e doentes, nós os encontramos. Agora imagina cinco séculos você dizendo, índio não, eu sou Pataxó, índio não, Tupinambá, índio não, Guarani, índio não, Axaninca, índio não, Yauanauá. Cinco séculos não perceberam que nós não somos um ser reduzido e homogeneizado. E talvez seja necessário dizer uma vez mais, se nós somos, nos igualamos entre povos indígenas, nós nos igualamos não pelas características físicas, não pela linguagem, nós nos igualamos pela solidariedade, nós nos igualamos pela sede de autonomia, nós nos igualamos pelo respeito a tudo que vibra e tudo que pulsa. Porque para nós tudo que vibra e pulsa é sagrado. E tudo vibra e tudo pulsa. Por isso nós nos chamamos hoje na língua do colonizador de parentes. Um parente para nós, pelo menos Guarani, nós chamamos parente não apenas o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossos avós. Parente é toda a comunidade. Parentes são todos os humanos humanos. Parentes são todos os humanos e os não humanos. Então, nas palavras do meu, meu pai, Shiru, que é caraí, ele dizia que nós somos parentes do, das montanhas e dos vales. Um gavião é parente da serpente. O rio é parente da canoa. O arco é parente da flecha, que é parente da caça, que é parente do caçador. E um parente cuida do outro, um parente se preocupa com o outro. Por isso nós nos chamamos parentes hoje. Cada povo, cada língua, éramos mais de 1.500 idiomas, como o Levi lembrou. Hoje estamos reduzidos a 305 povos, falando de acordo com o linguista, isso não é consenso, vai variar muito, entre 270, um pouco mais, um pouco menos. Mas nós continuamos vivos enfrentando um poder que manda sem obedecer e pisando com pés descalços nesse mundo repleto de latifúndio para mostrar que a dignidade ela parte de um ponto muito distinto. Nós caminhamos com as memórias dos nossos ancestrais e as memórias dos nossos ancestrais são tão profundas quanto as raízes de uma árvore do cerrado que vai buscar alimento aonde a gente nem sabe se há. Então, essas primeiras palavras sirvam para saudar a nossa ancestralidade, sirvam para saudar as memórias dos nossos antigos. Aqueles que nos ensinaram não apenas com palavras, mas na sua forma de ser no mundo. Então, nós estamos em guerra, mas a guerra é por modos de ser. A nossa guerra é para dizer que a vida sem a pluralidade é uma vida triste. A vida sem adversidade não é vida. A vida que não respeita no outro aquilo que há de, de belo, não respeita a si mesmo. Um ser que não é capaz de respeitar o que lhe afigura diferente, não respeita a si mesmo. Nós continuamos apostando que o irmão colonizador, nós chamamos de Juruá, Juruá significa da boca para fora que um dia ele consiga unir o seu discurso à sua ação, que a sua palavra seja tão pura e cristalina como os seus passos ou como uma água em que se enxerga através dela. Essas é são as nossas apostas, porque são também parentes e continuam partilhando esses espaços, embora não, não percebam isso. Talvez um dia aprendam, talvez um dia percebam, e nesse dia Será muito feliz e talvez nós possamos comer um grande peixe e uma grande fogueira. Mas até lá, até lá, a morte continua conosco. A morte continua não sendo um, assu um assunto alheio. A morte é um bordado em que a gente já sabe tecer algumas roupas e temos vestido ela. Caminha conosco. Todos os dias nós aprendemos a respeitá-la, a conviver com ela e a pensar na possibilidade de um mundo diferente diferente desse que nós vemos, e são, não pode vir de outro lugar que não das nossas ações, da nossa maneira de ser no mundo, do nosso viandeiro
0: é Recentemente, né, eu estava assistindo um documentário que se chama Martírio, e eu acabei me lembrando de uma fala, assim, que eu não lembro exatamente é, como é a fala, mas com, com a fala do, do Iberê, é, acabou me deslocando, assim, que... É, existe um momento né, que é, os indígenas estão nesse, nesse movimento de a luta pela reapropriação da terra, e aí ele, é, eles comentam que o nosso objetivo aqui é mais ou menos isso que, que um, um dos, um, uma dessas pessoas fala. O nosso objetivo aqui é a luta pela terra, enquanto o objetivo deles é nos matar. E aí eu acabei me lembrando um pouco com essa tua fala, porque tu começou comentando um pouco né, sobre... Essa violência que está também no discurso, né, nesse movimento de inclusive colocar todas as populações indígenas dentro da caixinha de índio. E aí a gente sabe que diversos direitos né, são negados a partir disso e diversas violências continuam sendo perpetuadas aos povos indígenas. E esse processo, né, acaba ocorrendo em diversos âmbitos e em diversas esferas, né, e aí quando a gente estava pesquisando um pouquinho, né, sobre essas temáticas para esse episódio, é, a gente encontrou alguns dados, né, contidos no relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, que foi publicado pelo Conselho Indigenista Missionário, né, o CIMI, com números é, de 2019, em que é possível visualizar essa violência multifacetada, quando se registra, por exemplo, o aumento dos casos de suicídio dos povos indígenas, né, quando se relaciona a 2018, ou ainda o aumento da mortalidade infantil. Há também questões institucionais, né, como o próprio objetivo político, né, de desmonte da FUNAI, um órgão que visa o asseguramento dos direitos dos povos indígenas, e aí trazendo também, né, uma certa incerteza da posição institucional desse órgão atualmente como tem é, como apontou o monitoramento feito em 2018 no Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente também vê essas violências né, no âmbito da legislação, e aí, como a gente tem um conhecimento do projeto de lei 490, né, que foi protocolado em 2007, que sugere alterações nas regras de demarcação de terras indígenas, além de abrir margem para a exploração das terras por pessoas não indígenas e criação de empreendimentos capitais, enfim, dentre outras coisas. E aí, a gente visualiza né, assim, que são diversas violências em diversos âmbitos, e aí a gente queria que vocês situasse um pouco mais os ataques recentes às populações indígenas e quais algumas das consequências desses ataques à existência dessas populações. É, agora
3: ficou até difícil para mim é, para eu falar depois do, do Iberê depois desse discurso maravilhoso, né? É, mas bom, vou falar um pouco sobre essas questões mais institucionais, né? Que acabam sendo meu objeto de, de pesquisa e tal. Acho que o Iberê também pode dar uma perspectiva também vivencial e também de pesquisador, porque o Iberê está é, terminando a tese de doutorado dele lá na UNB, né? Depois talvez ele possa falar um pouco mais sobre isso. É, mas, de trás para frente, né? vocês levantaram várias questões aí. É, o projeto de lei 490, né? Vou falar brevemente sobre ele. Recentemente, a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos visitou o Brasil, né? depois de, sei lá, 20 anos, como aqui, e constatou, né? fez uma... Uma lista de problemas aí, de questões, de desafios enfrentados pelos povos indígenas, e uma delas é o que eles chamaram de agenda parlamentar anti-indígena, né? E essa agenda parlamentar, ela está concentrada hoje exatamente na, na PL 490, projeto de lei 490, que ele é uma espécie de variante, né? Eu, chego, eu digo que está na moda falar de variante, é do da PEC 215, que é a proposta de emenda constitucional 215. Está em tramitação no Congresso há 21 anos, e ele tinha inicialmente a mesma ideia, né? eles tinham inicialmente a mesma ideia, que era fazer com que a tramitação da demarcação de terras fosse para o Congresso, né? ou seja, a demarcação fosse feita por uma lei ordinária e não por um decreto como é feito hoje. É, e o, o resultado básico disso seria a, a paralisação completa, porque paralisado já está, mesmo sendo decreto, né? mas a paralisação completa porque você envia, vamos supor, né? enviar uma demarcação para é, o Congresso, que a gente sabe que não vai votar isso, então vai ficar lá engavetado muito mais tempo do que já fica normalmente se for só pelo decreto. Acontece que quando foi é, na tramitação do projeto de lei, ele, foi, ele teve uma série de apensos, né? ou seja, uma série de outros é, outras leis que tramitavam, foram colocados tudo no mesmo balaio, e o, o relator da matéria, então, ele fez uma coisa que se substitutivo. Ele escreveu substitutivo, um, ele escreveu uma proposta de, de lei a partir de todos esses projetos, e curiosamente, quando ele fez o substitutivo, a proposta que ele rejeitou foi exatamente essa de passar pelo Congresso, né? mas ele aceitou todas as outras, né? É como eu digo, assim, a demarcação é pelo Congresso ou, ou em decreto, na verdade, no frigir dos ovos não, não tem muita diferença, porque você pega, por exemplo, como o Bolsonaro ou o Temer, antes dele, né, que tinha o intuito de não demarcar nenhuma, ele simplesmente decide não fazer e nada acontece. Então, esse é o, vamos dizer assim, é o menor dos problemas, é um problemão, mas é o menor dos problemas. Mas, quando eles escreveu o substitutivo, que foi votado e aprovado, aí o substitutivo ele realmente ele, ele tem umas, ele, é, traz uma série de elementos que, é, sendo de fato aprovado do jeito que está ali, é um desastre completo, porque ele é fundamentalmente um projeto de lei para restringir o uso fruto das terras indígenas pelos povos indígenas, então, é, para não ter consulta, né? para que, que se abra para exploração econômica, né? Então, de fato, é todo esse é, alarde, né, e essa discussão que se faz em torno do em 490, tem razão de ser, porque ele, de fato, é uma mudança muito substancial, né, em todo o ordenamento jurídico em torno das terras indígenas, não, não diretamente sobre o processo demarcatório, né. Então, esse é um ponto, né, os, os outros pontos que vocês levantaram, eu vou, já vou é, deixar o Iberê falar também, Falando muito aqui, é, mas vocês falaram do CIMI, né, da violência contra os povos indígenas, e o CIMI ele tem o, me, o melhor monitoramento, na minha opinião, da violência contra povos indígenas, né, já há muito, muito tempo. Então, é, é, é um relatório assim, incontornável para quem quer estudar essa questão, porque eles monitoram todo tipo de violência, territorial, patrimonial e contra a pessoa física também, incluindo né, o suicídio, que vocês falaram, estupro de vulnerável, homicídios e assim por diante. E, de fato, o que a gente sente é isso, né? Um aumento dos números e também a retórica violenta, né? Que também aumentou fortemente aí. E, por último, falar também desse tema de desmantelamento da FUNAI, né? Eu diria que, tecnicamente, a gente poderia falar até mais de conversão da FUNAI, uma reconversão da FUNAI para é, realmente uma agenda, uma agenda centrada na ideia de exploração econômica das terras indígenas, por um lado, né? e a transformação do indígena num tipo de, de ou ele é ou ele é, vai ser o, o, o indígena que vai arrendar a terra dele para mineração ou para grandes lavouras, ou ele vai ser o indígena que vai acessar o, o Bolsa Família e vai se tornar, um, vamos dizer assim, um, alguém ali na, é, num programa social do governo e, e o fulcro disso é exatamente retirar toda a autonomia da, do território. e aí e, correlato a isso, destruir todo tipo de organização social que ainda existe entre os povos indígenas, para que, sei lá, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vamos pensar no processo histórico, e assim, bom, agora a gente já não consegue diferenciar mais quem é quem, nem o território, nem indígena, nem nada, então vamos, vamos parar com essa, essa coisa de terra indígena e, e vamos ficar tudo do jeito que é aqui no Brasil, hoje, uma grande fazenda.
2: Né? Então, é isso. Pensando por onde continuar... Primeiro dizer que lei e justiça quase nunca caminham juntos a lei ela não não costuma ser feito sentado em uma roda com parentes passando rapé ou comendo um peixe as leis elas conheceram os genocídios elas conhecem as as nossas tapera incendiada elas são vestígios de almas sobreviventes. As leis, elas conheceram as desigualdades. O que hoje é chamado Brasil, termo novo para memórias tão antigas, como o Leonardo falou, é um grande latifúndio. É um grande grilo, como diziam na, na semana de 22. E esse grande latifúndio, ele não existe sem a legitimidade de uma lei. As leis chegaram para nós no primeiro contato. Se nós lembrarmos das bulas intercoeteiras em que cada espanhol lia a cada entrada em alto e bom som em espanhol para povos que nunca ouviam, haviam tido contato com o idioma, dizia reconheçam o nosso rei, dono do universo mundo e tudo bem, se vocês nos reconhecerem, assim será muito bom. Se não reconhecerem, nós entraremos sobre suas terras, estupraremos suas mulheres e faremos os maiores maus que vocês não poderão entender. Lei aqui no Brasil, 1611, 1680, né, nos anos. E essas leis foram sendo transformadas e pensadas sempre para garantir os interesses uhum. de uma muito minoritária minoria. E hoje não é diferente. A nossa pouca autonomia na lei não foi construída pelos poderosos, foi construída pelas organizações, pelos movimentos indígenas, em luta por pessoas comuns, mas que se insurgiram para dizer que o mundo como está não é o nosso mundo. A Constituição de 1988, os dois artigos, e nós nos orgulhamos, são dois artigos que, que por ele muitas pessoas morreram, né? Então, falar hoje, por exemplo, do, da, da PL 490 é falar de um longo processo de exclusão. A PL 490, como o Leonardo lembrou, ela nos tira o direito de usufruto. A PL 490 é inconstitucional por isso. A PL 490 traz de volta aquilo que, para muitos, muitos chamam de tese do marco temporal. E aí, para vocês que estão nas universidades, sabem o que, que é uma tese. Uma tese ela é feita durante por muito estudo, por muito tempo. De... Mas isso não é uma tese. A tese do marco temporal não é uma tese. É um argumento reacionário constituído para nos excluir e nos matar. A tese do marco temporal, que põe em 5 de outubro de 88 os direitos dos povos originários, de, de, que estavam em seus territórios, poderia ser pensado de forma diferente. E se nós convidássemos, então, para que essa tese do marco temporal, sempre entre muitas aspas, fosse uma outra época? Se fosse em 1500, por exemplo, quem teria que entrar e quem teria que sair de que território? Por que não o ano 1000? Por que não o ano 2000? atrás ou porque não nas épocas imemoriais e nós falarmos de um direito originário. Então a, a PL 490 ela é inconstitucional por muitos motivos. A tese do marco temporal ela dá o direito a grandes corporações, a grandes mineradoras de exploração dos nossos espaços. E há um discurso muito muito forte para que o indígena acredite. Inclusive, na, na fala do, do presidente, de que diz que o indígena quer se desenvolver, o indígena quer isso. O indígena não, o índio, né? Afinal de contas, o índio não fala. É preciso que alguém que venha de longe e que não nos conheça fale por nós. Então, a gente foi buscar sobre o garimpo. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vão ver quantos indígenas estão solicitando é, reconhecimento de, de, de áreas para garimpo. Nenhum. São corporações. Não há um indígena solicitando o garimpo. Monocultivo. Oh, lembra do, do Nabã, lá do, do Incra, né, que diz que o maior latifundiário do Brasil é o índio. Ora, nós ocupamos 12,7% 12 do território nacional. E nós somos... Hoje, o último censo era 900 mil. Já deve ter dado mais do que isso. Mas vamos comparar, então... O mesmo indivíduo que diz o Nabã, que diz que o, que o latifundiário é o indígena, é o mesmo que detém 200 milhões de, de território de pátria amada. É um latifundiário. A Constituição de 88 previa que todos os territórios indígenas tinham cinco anos para serem demarcados. Até hoje não foi. A PL 490 tem algo ainda que é muito perverso para além de tudo isso que é a entrada sobre os povos isolados, a vulnerabilização dos povos chamados povos isolados. Quem vai dizer quem pode e quem não pode? Não é o indígena. O censo de 2010 fala de 1.239 territórios indígenas. Desses 1.239 territórios indígenas, apenas 404 territórios são reconhecidos. Os outros estão em alguma fase de reconhecimento e a maioria nem teve início o processo pela FUNAI. Então, a tese do Marco Temporal faz cair por terra qualquer direito dos povos indígenas, que é hoje materializado na PL 490. Então, cabe a nós atacar a todo instante, a todo momento, a PL 490. E essa semana nós vimos ser aprovado também uma outra, uma outra que é a 2633, né, que é a da grilagem, né? E tem mais uma outra agora que que tem a ver com com as reservas. Então, o que é um território indígena? Território indígena é uma área principalmente na Amazônia, que é metade do Brasil, praticamente. É uma área de diversidade cercada de latifúndio por todos os lados. E isso incomoda o poder. O poder semeia desertos e diz que a paz. O poder não quer que os povos indígenas sigam existindo. Nós nós sobrevivemos, vivemos hoje não é porque queriam que nós sobrevivêssemos e que nós vivêssemos. Nos querem tornar iguais em tudo e sinônimos de ninguém para que a nossa memória vacile. E quando essa memória vacilar, nós teremos dificuldade em nos reconhecer enquanto indígenas. E aí os vestígios de poucos direitos que nós temos caem por terra. Eu queria lembrar também que desses 1.239 territórios, ocupam 40% dos povos indígenas. 60% dos povos indígenas estão nas periferias da cidade já. E a esses, nem FUNAI, nem CESAI, ninguém se responsabiliza por esses parentes, que têm igualmente direito aos seus territórios, que não prevê, inclusive, os nossos processos de caminhada. Eu comecei dizendo para vocês que nós somos tapejara, nós caminhamos. Então, nós não somos ou, do Rio Grande do Sul, nós não somos da Bahia. Rio Grande do Sul, Bahia, Acre vieram depois. Território Guarani, território do tapé, os nossos tapé, os nossos caminhos, não reconhecem fronteiras. Os nossos saberes estão para além das fronteiras. As fronteiras existiram para nos dividir, para nos tornar diferentes, para não reconhecer semelhança em nós mesmos. Então nós dissemos, ah, é indígena de tal, de tal estado. Não, o estado veio depois. Nós somos originários. As fronteiras vieram depois, as fronteiras que, como dizia o Pedro Casadaglia, né? acho que é Casadaglia, eu esqueço, eu não consigo pronunciar o nome, Casadáliga, né? dizia que as fronteiras que nos privam de viver e de amar. É necessário, então, repensar o próprio sistema do colonizador. Essa sociedade do civilizado é uma sociedade da exclusão, nós, povos originários, temos formas diferentes de viver no mundo. Nós não tivemos dificuldade em compartilhar os territórios quando o colonizador chegou e ainda hoje. E nós não solicitamos propriedade privada para continuar pisando nesse território. Talvez o colonizador devesse aprender a compartilhar como nós fizemos e temos feito todos esses tempos. Talvez seja uma forma bonita de viver no mundo, uma forma boa de viver no mundo. Um mundo em que a gente possa conviver, viver bem, bem viver. Um mundo em que caibam vários mundos, vários saberes. Não é necessário assassinar um indivíduo para atacar o seu saber. Nós podemos conviver muito bem. Além disso, a, a preservação e as florestas, nos cerrados e as caatingas tem muito de mãos indígenas, de saberes indígenas que fizeram com que essa diversidade permanecesse viva até hoje. Então, cabe ao Estado e cabe a todas e todos nós lutar pela possibilidade de um mundo diferente desse. É a nossa responsabilidade. E por isso, nós indígenas, nós não estamos apenas no, no plano do discurso. Nós estamos com os nossos corpos, com todas as limitações que isso signifique. Nós não temos os meios de comunicação e são raros os espaços como esse podcast que abre margem para que os indígenas possam dizer por si, possam dizer da injustiça que sangra em todos os territórios, possam dizer das desigualdades, possa dizer da naturalização da morte. Então, é um, acho que é um pouco disso.
0: Lembrando também, vocês podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses, por lá somos arroba UFC. Lembrando que na descrição dos episódios e no Instagram do Vieses, vocês encontram o link do nosso drive, com todas as referências citadas no podcast. E
1: vocês podem nos contatar também por e-mail, basta escrever para presentemente pode, arroba,
0: e mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis, que são maravilhosas e que trabalham muito para esse rolê acontecer. É, nesse episódio, a gente contou né, mais uma vez com Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Eu, Levi de Freitas, e Gabriel Miranda na, no roteiro e na apresentação desse episódio.
0: E por fim, contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
1: Nos encontramos presentemente...
2: E as memórias dos nossos ancestrais são tão profundas quanto as raízes de uma árvore do cerrado, que vai buscar alimento aonde a gente nem sabe se há. Então, essas primeiras palavras sirvam para saudar a nossa ancestralidade, sirvam para saudar as memórias dos nossos antigos. Aqueles que nos ensinaram não apenas com palavras, mas na sua forma de ser no mundo. O medo do poder é o medo da diversidade. Nós somos povos diversos.